0: cantante y ya estás forrado o te va súper bien, te hacen un montón de caso todo el mundo. Si
1: pudieras darle un consejo a tu antigua yo, ¿qué es lo que te habría gustado saber cuando empezaste en todo esto? Porque además normalizas el vivir con ansiedad, ¿verdad? ¿Qué es lo que, lo que toca? Ya no solo usar
0: las redes sociales, es que para que te vaya bien tienes que ser hiper creativo y, y ser el mejor y, y tener... Y... ¿Cómo te afecta el que
1: llueve mucho
0: hate? Creo que la gente idealiza mucho en general lo que es la industria.
1: ¿Cuál es la decisión, la mejor decisión que crees que has tomado a nivel musical en tu vida?
0: No nos conocemos, pero tendrías que pensar que, que esto puede afectarme, tal, tal. Les contesto mm. súper bien y entonces esa persona me pide perdón.
1: <risa> Hola, ¿qué tal? Soy Celia Bex. Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de SuperSónica Podcast. Estamos en Ma Friends, una cafetería preciosa del centro de Madrid, en el barrio de La Latina. Concretamente en la plaza de Cascorro número 12. Gracias a Ma Friends por dejarnos este espacio. Le mandamos un beso aquí a todo el equipo. Y hoy tenemos a, bueno, antes de nada, Chris está detrás, Chris Herrero, detrás de la cámara. Y tenemos como invitada hoy a Sandra Grub. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. Voy a vosotras. Tenía muchas ganas, la verdad. Gracias por el paseo. Que sabemos que te has venido de Valencia. Eh, lo agradecemos mucho. ¿Cómo estás? Bien, calentita. Es que hemos puesto la calefacción antes que nos caltimamos. Encima, yo soy super friolera, o sea ¿Sí? que estoy mm, en un paraíso. Maravilloso. Pues que esto es muy a gustito. Muchas gracias. Te quería preguntar lo primero, antes de meternos en materia. Bueno, no hace falta que contextualice, porque Sandra Group es una cantante conocidísima. Pero me gustaría saber cómo describirías tú tu vida si tu vida fuera una película y viéramos el tráiler <tose> ¿Qué música sonaría? ¿Y cómo sería la película? O sea, ¿qué es lo que veríamos en el tráiler? Highlights. Yo creo que sería una peli de Tarantino, de estas rarísimas, o sea, que, que sales del cine y
0: dices, no he entendido nada. O sea, sería una peli rara, de, de cosas, de movidas que dices, pero ¿te ha pasado eso en serio? Y la música sería de Kid Laroi. Es que estoy obsesionada con Kid Laroi. O, o algo de Luis Miguel. ¡Ostras,
1: qué, qué contraste! Ya, sí, es verdad, pero son mis dos obsesiones. Claro, porque tu padre te ponía rock y tu madre te ponía Luis Miguel, que yo lo he visto por ahí. Eso es. Entonces, pues, eh, así me queda. Ese mix <risa> está en la cabeza. Sí. ¿Y en qué punto te encuentras de tu vida y de tu carrera para que hoy hayamos coincidido aquí? ¿De mi vida a nivel personal? ¿Fuera de la música te
0: refieres? Como tú quieras contarlo. ¿no? Mm, de mi vida, muy bien. Eh, me acabo de comprar mi casita con mi chico, en Valencia. Vengo mucho a Madrid Qué porque maravilla. me gusta mucho vuestra ciudad. Y de música, muy bien. Bueno, yo soy artista independiente, no estoy con nadie, entonces pues hago las cosas como quiero, como puedo, ¿no? Y eso tiene cosas buenas porque no dependes de nadie a la hora de tomar decisiones, por ejemplo. También tiene contras, que es que no tienes consejo de nadie, digamos, ¿no? Pero bueno, ahora pues muy bien. Nos hemos montado una gira que arranca ahora en enero. En Madrid, además. Y ha sido un trabajazo, porque ya te digo, lo hago yo todo sola a nivel eh, la etiquetera, las invitaciones, no sé qué, pero o sea, lo hago todo sola. A ver, yo solo he firmada una vez, pero no era, bueno, era como si fuera un sello pequeñito, no era ninguna discográfica grande que te puedas imaginar y no tuve una buena experiencia porque digamos que el sello... Se, se limitaba a coger artistas, pero realmente no había una atención sobre ellos. Entonces acababa haciendo literalmente lo mismo, pero tenía que preguntarle a 20 personas. Entonces yo decía, bueno, ¿por qué me cogéis si realmente no vais a trabajar por mí? ¿No? Acababa pues... Quemada. Haciéndolo yo todo y quemada. Entonces al final, de buen rollo y muy educadamente, dije, mira, yo prefiero seguir sola. Con mis amigos que me ayudan o ayudándome de quien sea, pero sin estar firmada. Me daba bastante... Fue una época de mucha ansiedad... Uh -huh. Psicólogo, o sea, realmente no,
1: no merece la pena, ¿no? Llega un momento que dices, ostras, pones en balanza y. Si, si pudieras darle un consejo a tu antigua yo, ¿qué es lo que te habría gustado saber cuando empezaste en todo esto? A ver, si le pudiera dar un consejo a la Sandra de hace cuatro años, que fue
0: más o menos cuando empecé, le diría: no te fíes de la gente que te vende humo, eso es lo primero, porque hay mucha. Y, y quizá que, que no se presionara tanto. Porque yo soy la, la típica que me presiono mucho, mucho. Mm, eso me, me da mucha ansiedad, mucho agobio. Y también hay una presión que a mí no sé si te, te pasará también por parte de la gente, ya no de redes sociales, incluso conocidos, ¿no? De presión de cuándo vas a, a hacer más y más. Yo hay gente con la que me cruzo que hace mucho que no veo. Y la pregunta es, bueno, ¿y cuándo vas a ser famosa? Me dicen. Y claro, no. yo me quedo así y digo, a ver, Stop, lo primero, estoy bien donde estoy. ¿Que me gustaría más? Bueno, perfecto, pero estoy bien donde estoy. No me has preguntado si quiero más, eso es uh -huh. lo primero. Ya me estás autoexigiendo, me estás... es una presión constante que yo digo, que esto viene también relacionado con lo que tú dices. Creo que la gente idealiza mucho en general lo que es la industria. ¿no? O sea, creo que todo el mundo piensa que eres cantante y ya estás forrado o te va súper bien, te hacen un montón de caso todo el mundo, y no siempre es así. O sea, yo he tenido épocas o momentos en los que he sacado una canción sin videoclip, por ejemplo, y me oye, y el videoclip, y digo, oye, espera un momento, es que igual no me lo puedo permitir. Es que, claro, lo tengo que pagar
1: yo, igual no puedo pagarlo ahora mismo. Cuando hago es porque no puedo sabe. y cuando no, ¿por qué no? Porque gra grabar canciones es una inversión, grabar un videoclip es una inversión, eh, todo cuesta dinero.
0: Claro, o sea, dinero, tiempo, y es lo que te digo, ¿no? Que la gente enseguida... Creo que lo ven todo muy bonito. Es, es, a ver, es normal, es una industria. Es como si yo me pongo a hablar de una industria que no tengo ni idea. Pues quizá lo veo desde fuera muy bonito, pero desde dentro pues hay cositas que no.
1: Está muy edulcorado todo también. Sí,
0: sí, sí, muy maquilladito. Pero creo que una vez empiezas a meterte dentro, pues ves un poco la realidad, ¿no? Pones los pies en el suelo y dices, bueno, hay cosas muy buenas, pero hay cosas que, pues eso, ¿cuántos músicos no están en el psicólogo? A ver, ¿cuántos? Yo la, yo la primera. Y <risa> yo la
1: segunda, o sea. Pero es lo normal, es que... ¿Te has llevado muchas decepciones o venías preparada o te estás llevando muchas decepciones? Mira, yo tuve una época en la que es
0: verdad que tenía la cabeza muy en las nubes porque te lo, te lo inculcan también, no, sobre todo cuando vas a programas de televisión uh -huh. que creo que están muy mal enfocados porque eh, el enfoque de un programa de televisión suele ser ven, eh, te vamos a hacer una estrella, y está mal enfocado, o sea, tendría que ser ven, demuéstranos lo que sabes hacer, ten el valor de plantarte en televisión y cantar, que eso ya es echarle, pero está mal enfocado entonces tú vas y te meten ahí y te meten y dices, yo voy a ser sé ¿qué pasa? que eso no pasa, claro que niño se hay
1: ayuna entonces
0: eh, te, te, te crees algo que luego de repente dices, hostia, esto cuesta... Mucho más, y, a, y muchas veces no depende ni de ti, ¿no? Y más hoy en día que cualquier persona se coge un micro y en su casa con autotune canta. O sea, hoy en día es muy difícil. Es que cualquier persona canta literal. Entonces, eh, ¿me lleva a decepciones? Sí. Pero creo que siempre, aún así, he sido una persona que ha tenido los pies muy en la tierra. Sé perfectamente las cosas buenas y malas de la industria. Creo que sé hasta dónde puedo llegar, dónde estoy y estoy bien. E intento no autoexigirme mucho más... Siempre intentar ir a mejor, pero sin pasarme, porque si no, además, yo soy muy ansiosa y la cabeza es que me peta. O sea. ¿Duermes
1: bien? Sí,
0: sí duermo bien, pero siempre el rum rum pa, 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 y esto... y No lo desconectas, otro. ¿no? es oh, que es
1: un... Estás como todo el rato trabajando, hasta cuando estás viendo una peli en el sofá, estás pensando... 24
0: horas.. Ya me obligo a dejar el a móvil. Mí me pasa. Y a mi chico me dice, venga, vamos a pasear y digo, vale, dejo el móvil en casa, porque es que no quiero... Me mirarlo". pasa exactamente igual. Y es, es, es muy estresante eso.
1: Cuando has mencionado los programas de, de tele, ¿en qué crees que te han beneficiado indudablemente? Algo muy bueno que saques de haber participado porque bueno, recordemos que estuviste en la edición del 2019 de, de La Voz, de la voz ¿no? sí. y luego te presentaste al casting de Operación Triunfo del 2020 y llegaste como al final de, de todo el casting me, bueno, me quedé de las 25 últimas uh -huh. y ahí ya me dijeron chao pero bueno, yo creo que como experiencia no, maravilloso vamos, a mí me parece una, una cosa súper valiente yo no sé si me atrevería me presenté una vez al casting de... ¿de qué fue? de La Voz, creo ¿en serio? sí, y me dio una vergüenza horrible Horrible, horrible, lo pasé fatal. ¿Pero
0: hace mucho esto?
1: Hace pues, igual seis años, mm. sí. Y, y, y yo la verdad es que no sé por qué me, me bloqueé tanto. O sea, tengo mucha experiencia en directos, pero es que da... la, la tele es diferente, ¿verdad?
0: Claro, porque primero solo tienes una, una oportunidad, es como lo tienes que hacer bien. Claro. El sonido, si te escuchas bien o mal... Oh. Eso ya... Yo, por ejemplo, en, en, en los programas he cantado fatal siempre y no pasa nada. O sea, no, yo, yo no, no sé de verdad. Visto. O sea, yo lo veo y digo... Yo no ah, llegué chica". ni a
1: la audición a ciegas, eh. O sea, yo me quedé como en la segunda o la tercera fase porque hay, hay mucho más casting. Antes de, sí. de llegar al plató de la voz, ¿cuántos castings tienes que hacer? Un Tres porrón? por lo menos. Claro, sí. Claro. Es
0: difícil, los nervios y todo. Además, yo soy muy nerviosa. Yo me, soy la típica que bum, 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 bum y lo paso muy mal, muy, muy mal. Pero... Algo que sí que es verdad que me ha beneficiado fue, indudablemente, a nivel redes. yo Ajá. Ahí es cuando empezó a, a crecer un poco mi, mi Instagram, todo esto, y cuando empecé a tener gente…
1: Fidelizas, ¿no? ¿Un sí. Poco?
0: De hecho, hay gente todavía que me dice, yo te sigo desde la voz y digo, hostia, chaval, ha pasado ya… Pero es
1: súper bonito. Eso es precioso. Porque tampoco has tenido que estar tan expuesta tanto tiempo en la tele no como otra gente que a lo mejor… Sí se llega a quemar de estar tanto tiempo en la tele, sino que con un poquito de destello... Bueno, tú en la voz estuviste bastante, pero... ¿Qué
0: va? ¿Y me tiraron a la primera? No, pero,
1: pero, pero, como, pero como salen los castings... Sí, eso o como guay. fue en el 2020, que fue la primera vez que se, que se emitían los, sí. los castings online, pues al final eso queda y la gente se lo ve grabado, aunque sea... No es todo televisión, es todo lo que llega, por ejemplo, a YouTube. Sí, sí, televisión. Es, exacto. Entonces hace que vivas en la tele mucho más tiempo. Sí. Eh, yo te he visto y tu, tus vamos tus actuaciones son sublimes, no, no hay nada de lo que... Mm. Pero yo creo que, que ese destello de haber estado en estos dos programas, si te ha aportado seguidores, sí, sí, maravilloso. Sí. Pero antes fuera de cámaras me decías que claro, también tienes el otro lado de la moneda de las redes sociales, ¿no? Porque ¿cómo te afecta el hate? ¿Te llueve, te llueve mucho hate? por parte de la gente a ver
0: mucho no pero es verdad que siempre te cae algo y claro depende del día te puede afectar de una manera o de
1: otra y yo he visto que la gente con el tema de los tatuajes le he hablado alguna <risa> vez me llevan contigo? mal ¿eh? yo, a, yo
0: creo que lloran en su casa conmigo porque... no se meten por los tatuajes pero por, por lo visto
1: a mí no pues chica, bueno alguna vez me han dicho todas. que parece que estoy sucia Wow, Pero bueno, que okay, yo me la... Me han dicho que
0: parezco una pared mal pintada, que porque me destrozo el cuerpo así... Bueno, me han dicho de todo. Pero además, un comentario de, de la típica persona que dices, es que ni siquiera me sigues, o sea, has llegado a mi perfil, no sé cómo, y te acabas de, de cebar, pero hay gente incluso que, por ejemplo, ayer, sin ir más lejos que me escriben, me dicen una burrada como por ejemplo cantas fatal, menos mal que eres guapa, me dicen. Wow. Y entonces yo le contesto a esa persona porque claro, ya me da curiosidad de decir, oye, ¿por qué me has puesto este comentario? No? Y entonces le contesto muy educadamente y le digo, oye, mira, no nos conocemos, pero tendrías que pensar que, que esto puede afectarme, tal, tal. Les contesto súper bien y entonces esa persona me pide perdón, <risa> claro. Me dice, hostia, pues tienes la vuelta la Sí, sí, me dice, discúlpame, es que me he levantado hoy con mal día. Y yo digo,
1: pues <risa> págalo con tú. <risa> Literal. <risa> O sea, es bestia, pero el tema sí. de los tatuajes te pasa mucho ¿no? O sea, no ha sido un comentario aislado no no han sido ya sí sí
0: bastante lo que pasa es que yo suelo bloquear y porque tampoco Joder. me gusta entrar al trapo y eso bloqueo y ya está hay pero que dedicar todo. la
1: energía a lo que merece la pena pero y
0: además chicos o sea ya año 24 ya sí. estamos en el 2024 yo creo que ya no o si sea, sí, ahora sí. hay más gente con tatuajes que sin para eh, que no lleves nada eso es, o
1: sea. eso es Vamos a ser ya ya estatuadas. Yo encantada. ¿Y en qué crees que te ha beneficiado tu aspecto? Me refiero al estar tatuada, al tener una apariencia más alternativa. Bueno,
0: aparte de a nivel estético, que creo a mí, yo me fijo en la gente que va tatuada, por ejemplo, claro, no, eso sí, creo sí. que la gente se fija. Creo que eh, es guay eh, que yo muchos de los tatuajes que llevo eh, son historias muy concretas que me han pasado. Hay tatuajes que llevo incluso que son canciones. Yo hay cosas que me pasan y escribo una canción y me tatuo. Entonces, hay tatuajes, por ejemplo, uno que llevo aquí en el hombro que tiene que ver con una canción. Y entonces, yo en los conciertos muchas veces lo cuento, ¿no? Digo, voy a cantar una canción que y, y cuento un poco todo. Entonces, es como que entiendes la historia.
1: No es solo a nivel estético, sino que entiendes un poco... Porque además yo he oído por ahí que cada vez que alguien de tu familia cumple 18 años vais todos en familia a tatuaros incluida sí. tu abuela mi abuela se tatuó o sea tú no sabes ¿y os tatuáis lo mismo? no cada uno lo, lo que, que quiere ahora ¿no? ya no
0: lo hacemos porque ya nadie ya nadie va a cumplir 18 claro ya todos hemos pasado pero fue, fue muy guay además que mi abuela se tatuó, se tatuó un trébol como con las iniciales de los nietos tal y de fondo sonaba Hotline Blink de Drake y yo me acuerdo mirarla y, y aquella diciendo esto no duele y yo pensando esto es una se simulación ha ¿no? o sea
1: te lo juro pero si ya le habéis dado la vuelta al jamón y todos tenéis 18, pues tiene que ser ya lo próximo cuando cumpláis, 36 o algo así, que no se pierda la tradición, ¿no? Tiene que ser muy guay, la empezó mi madre, dijo un qué día, Qué bonito. vamos a tatuarnos yo". Entonces, ¿todos tenéis tatuajes? Sí. sí. Por pequeño que sea, vamos, pero todo el mundo está... Todo el mundo tiene algo. Qué es bonito. ¿A qué edad empe... empezaste a tatuarte? Pues en mis 18 cumpleaños
0: empezamos la Ahí. tradición. Sí, Qué bonito. Y fuimos todos mis padres, mi bueno, se vino mi mejor amiga, su madre, mis tíos, fuimos todos. Qué He bonito.
1: Pues a mí me parece que en la apariencia física, lo que a los tatuajes respecta, a mí solo me ha traído cosas buenas. Bueno, aparte de que me encanta verme así, eh, pero a mí me ha salido trabajo por verme literal, así. Literal, literal. ¿De verdad?
0: Literal que sí. Muy
1: pocas veces, vamos, las cuento yo creo que con, <risa> con tres dedos, ni con una mano, que me haya sentido que no estaba consiguiendo algo porque tenía una apariencia, pues serían sitios donde no correspondería que estuviera. Tampoco sí. eran sitios donde yo quisiera estar. Pero a mí todo, todo lo que me ha venido ha por venido los tatuajes... bien, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, claro.
0: Sí, si es verdad que en algún sitio me han dicho cuando he sido más joven, rollo de trabajar en, en eventos o cosas, es que buscamos una chica tatuada y digo, ¡ay, mira! ¡Claro! No, es mira". que es eso.
1: A mí me ha pasado eso, que, sí. Sí, que abre puertas para alguna Literal. cosa. A lo mejor si quieres ser banquera, pues no. Pero precisamente para lo que nos dedicamos nosotras, pues... Ah, pues genial, claro. Estupendo. Y en el... Ámbito industria-música, ¿cómo ves el papel de la mujer hoy en día? A ver, yo tengo que decir que al trabajar
0: sola, es cierto que no tengo una perspectiva de cómo, a nivel empresa, para que me entiendas, cómo se organizan, por ejemplo, un sello grande o... Es verdad que yo, mi perspectiva, o toda la gente que tengo alrededor, son prácticamente todos chicos. Eh, creo que no conozco... Yo nunca he trabajado con una mujer productora, por ejemplo. De hecho, creo que, no, creo que no conoceré muy pocas. Uh -huh. eh, incluso la... Sí, una, una guitarra, un, to, todos suelen ser hombres. Yo, por lo menos, en mi círculo... Sí, sí, de, sí. Me ha escrito... Eh, por ejemplo, hace poco me escribió Farga, Elena Farga, es muy amiga sí. mía. Oye, busco... No me acuerdo si buscaba guitarrista o que, Es que busco una chica y no hay. Y me decía... Y yo decía, hostia, ya ves, yo no, conozco, no te puedo recomendar porque no conozco a ninguna. Entonces creo que... Estamos todavía un poquito ahí, de alguna manera, atrás. Pero cada vez hay más mujeres, ¿no?
1: Sí, creo que las hay, pero faltan oportunidades también. Sí, claro se sigue sí. tirando un poco de,
0: de... lo de siempre. Un poquito. Pero yo creo que cada vez, conforme pasa el tiempo, igual que se normalizan otras cosas... Sí, se van abriendo. Cada vez la, las tías vamos ahí a tope, ¿no?
1: Yo creo que sí. Yo estoy sí, a toquísimo. Si no, así. Yo, porque yo estoy que no muerdo.
0: <risa> Me pongo a llorar, vamos.
1: Desde luego. Eh, y he tam también he leído por ahí, eh, bueno, he, he visto muchas cosas, porque es que soy un poco friki y, y veo demasiadas entrevistas antes de llegar a estas. ¿No has bebido ni has fumado nunca?
0: Fumar sí fumado cuando tenía 14 años. Bueno, pero. Pero no he bebido nunca alcohol.
1: ¿Nunca has te has tomado una cerveza?
0: Nunca me. No, ni un cubata, ni me he emborrachado. Es que, a ver, no, bueno, no me gusta el sabor de. Ya empezando por ahí. Y no me gusta la, la experiencia que yo he tenido, por ejemplo, cuando he salido con amigas que se sí han bebido y yo me he visto de madre, yeah. de repente de cinco amigas, y digo, madre mía, pero si esta babizca esta no sabe lo que dice, la otra se ha caído sí.
1: por ahí y digo, no me gusta tampoco. Pero quizá... Es una cosa súper asociada al gremio, ¿verdad? Como sí. que Precisamente nos vemos así, nos ¿Y dedicamos a los claro, nos vemos así, nos dedicamos a lo que nos dedicamos, pues ya somos unas o borrachas o drogadictas o drogadictos. Totalmente. ¿no? Que es una cosa que la gente se piensa que yo tampoco me he drogado nunca, como mucho me he fumado algún porro y encima no me ha sentado bien. Pero claro, <risa> la gente se piensa que, buah, pues, que estás forrada, que te has drogado mucho, ese te tipo digo. de cosas que dan, dan por hecho. ¿no? De hecho, hay gente que alguna vez me ha dicho.
0: Eh, ah, pero no bebes. Y yo digo, no. Y me dice, ¿y no fumas? Y digo, no. Y me dicen, ¿y qué haces? ¿Y qué haces? Y digo, vivir. <risa> bueno, vivir. Es como que ya me asocian a que soy una fiestera, que tampoco. Yo soy la típica persona que a las 10 de la noche tiene sueño y se va a dormir. Y no me gusta salir de fiestas es que llevo sin salir de fiesta, no sé, 5 años. Pero ya lo asocian. Me ven tatuada y ya dicen es una fiestera, una borracha y claro, cuando ya me conocen me dicen, es que eres una aburrida, de hecho, o sea, no tienes nada que ver con lo que parece soy... bueno, hay.
1: <risas> yo, yo no me considero aburrida, pero la verdad es que no me gusta salir de fiesta, porque, no sé, como es lo que te pasará a ti, ¿no? Siempre estás como maquinando cosas y dices, es que, ¿por qué voy a estar emborrachándome si podría estar componiendo una canción? Como optimizo tanto mi tiempo que igual me paso. Yo, eso sé que igual me pega. Y luego la
0: ansiedad, el agobio, ¿no? Claro.
1: Porque además normalizas el vivir con ansiedad, ¿verdad? ¿No sí, te pasa? un poco
0: sí. Es como es que es lo que, lo que toca y lo que me. Sí, es que.
1: Ahora estás haciendo canciones con mucha gente. Sí, claro. ¿Eso que te sí. ayuda a la ansiedad o te provoca más?
0: Me ayuda. Uh -huh. Pero porque ahora estoy haciendo canciones con gente a la que admiro mucho, con la que me llevo bien, entonces el trabajar es fácil. También yo hago mucho equipo a la hora de componer con Manel y con Yago que hacemos mucha piña y nos sale muy fácil, entonces cuando te juntas con gente con la que trabajas bien, a mí por lo menos me, me viene bien. Antes que si yo compongo sola en mi casa y estoy bloqueada y digo, ay, necesito ayuda, sé a quién acudir. Y entonces eh, hemos hecho mucha piña y me está viniendo muy guay, entonces me ayuda. Trabajar con gente con la que yo quiero, no es que me digan, no, es que tienes que hacerlo con esta persona, aunque te caiga como el culo, ¿sabes? No, entonces... Trabajar con gente con la que te llevas bien y con la que te
1: entiendes es muy guay. ¿Cómo surgen estas colaboraciones? ¿Te pones tú en contacto? ¿Son siempre amigos, amigas?
0: Bueno, yo creo que mmm, mucha de la gente que nos dedicamos a esto es, nos tenemos en Instagram, por ejemplo, como tú y yo, que no nos conocíamos a nivel personal, uh -huh. pero te tienes, sabes quién es. Porque, te coges
1: hasta cariño, sí.
0: <risa> sí, sí, porque ya ves a la otra persona, hablas. Entonces, eh, por ejemplo, ahora estamos grabando Sonia, Sonia Gómez de... Sí. Sí, sí. Una canción, pero. Invitadísima aquí. Oye, pues ya se lo diré. Sí, lo sí, diré. porque
1: ya hemos hablado, pero es que la pobre tiene una agenda que no sí, se podía. Sí, es verdad, sí.
0: Estás haciendo con ella no solo una, ¿no?
1: Estás como trabajando. Bueno, hemos hecho de... un
0: tema, estamos uh -huh. en ello. Y lo mismo, es que nos seguíamos en Instagram y ya, claro, un día. Y además es que hay niñas que ya nos decían, tienes que hacer una canción con Sonia. A ella le decía, tienes Ay. que hacer una canción. Con... Y ya dije, bueno, a ver, eh, vamos a hacerla, ¿sabes? Sonia es maravillosa, yo he compuesto es con un osito ella también. Amoroso. Es que <risas> es lo más. Sí,
1: es una tía bonica. humilde, talentosa. Mm ves a gente que está endiosadísima, que no hay quien los aguante qué pereza, y esta qué tía que tiene calle, o sea, que es que ha chupado escenario, ha, es que es, es, es una fiera, Sonia, y una todoterreno y la ves y la tía es tan normal. Es un amor. A mí me encanta. ¿Y so, los conocíais de, de redes solamente? Sí, de esto, de, de nos tenemos Instagram,
0: tenemos amigos en común y un día ya es como, oye, vamos a juntarnos.
1: ¿Y algún nombre más que puedas chivar de gente con la que estás trabajando? <coughs>
0: Sí. Bueno, ahora estamos también eh, haciendo una canción, no sé si conoces a Mirela Cabero, es la, pues es muy amiga mía, trabaja conmigo en Lío, en Ibiza, y es la voz de la sirenita. Ay. Ella canta. Uf. Bueno, de hecho, eh, cuando fue Manela Eurovisión, era o Manelo-Mirela, hubo ahí... Eh, Ay, como creo que, que entre sé ellos quién la... es. Vale,
1: vale, vale, ya sí.
0: Bueno, ya está aquí en Madrid, Pero ha estado en muchos programas
1: de tele también, ¿no? Bueno, en Eurojunior también... Vale.
0: Sí, hasta en un montón de cosas. Canta Me suena que las muchos galas años... De... Sí. Y así de amiga, luego ya no puedo... No, ya Hay cosas que no se pueden <risas>
1: desvelar. ¿Y con quién te gustaría trabajar? ¿Trabajar a, a nivel de...? Sí, de, pues, o componer, o, o sacar canción conjunta... Mira,
0: yo mi crush musical es Dani Fernández.
1: ¿Ah, sí? Pues lánzale, por favor, esa es tu cámara. Dani, por favor. Además es colega. Dani, por favor. Te estoy esperando. ¡Ja, <risas> Acaba de ser papá. ¡Ay, sí! Pues igual por ahí le puedes enviar un mensaje de... de, Eh, Dani, felicidades, que eres Colabo.
0: <risa> Él me encanta, me parece que mmm, canta increíble. Además, los temas los hace con su mujer, ¿no? Sí. Que ella es compositora. Con Yarea. Me parecen un... O sea, vaya equipo, Es ¿eh? que o sea, Yarea es... No, no, no.
1: Una compositora. Yarea, te espero aquí también. <risa> me encanta. Una, me una reina. Dos. Sí. Y hay alguna persona, sin decirme nombres, ¿eh? Pero hay alguien con quien... no. ¿Trabajarías ni aunque fuera por los números que tiene? Sí. Sí, sí, sí. Yo también lo tengo claro, ¿eh? Quiero decir que todos tenemos, yo creo...
0: Es que es gente quizá que... Un poco lo que tú decías antes del de endiosamiento este, ¿no? Y sobre todo hay gente con la que no es fácil trabajar. O sea... de eh... ese
1: melón? Es muy interesante. Porque parece que hay tal... porque no haces una canción con tal? A veces es porque, bueno, pues porque no hay quien lo aguante.
0: Sí, hay mucha gente
1: que es bastante... O intentas difícil. hacer
0: quizá una canción, porque me ha pasado con gente de, oye, vamos a hacer un tema y solo puede ser lo que esa persona diga. Uh
1: -huh. eh, ¿Te ha sorprendido alguna vez a alguien así en plan que te esperabas? Sí, sí, sí. sí.
0: Y claro, al final una canción es 50-50. Yo puedo ceder o claro, puedo ceder un poco más, claro, pero... Pues trabajo en equipo. Tiene que haber un, una conexión, ¿no? Un punto uh -huh. ahí de encuentro y hay gente que no. Entonces, yo hay peña con la que he empezado un tema y he dicho, mira, ya ya está no funciona y
1: ya está, no pasa A mí me nada. ha pasado también y gente que me cae muy bien, pero que luego es verdad que a lo mejor no fluye de la misma manera Exacto. que esperas, pero que tampoco es nada malo, si no. es que hay gente con la que haces match y gente con la que no, Exacto. y gente que es adorable y con la que te llevas bien, pero es pero fuera que de, no, de lo que es el curro, pero es verdad ¿no? que luego no sí. dentro no, no fluye es que es... es, hacer, una canción es hacer una canción no. es difícil no es como, ay hace mucho que no sacas una canción, Joder, pues a lo mejor es que no puedo o sea, es que es... Hay momentos de bloqueo, ¿verdad? De que dices. Y más
0: cuando tú compones, ¿no? Sí. Cuando sí. compones, la tienes que hacer tú, porque claro, si eres ya un super big y, y, y digamos que te las dan, porque hay gente que simplemente, bueno... pone el nombre y no claro, hace... Te pone claro, te cinco canciones, elige. Joder, yo digo, wow. Luego las
1: firman también. Eso Entonces, es maravilloso, claro. ¿no?
0: Pero claro, el que la tiene que componer es que tienes que dedicarle mucho tiempo muchísimo. y igual dices, hostia, llevo sin sacar una canción dos meses pero es que por lo que sea estoy bloqueado, no me sale o sea, es que es un bucle
1: a mí me pasa que cuando hago una canción que considero que es buena porque para que yo considere que algo es bueno de lo que he hecho, <risa> también me, me cuesta exigente, ¿no? muchísimo wow. pero cuando hago una canción que digo ojo, oh, esta, es, esta es buena pienso que nunca más me va a volver a salir otra canción a mí también me digo, pasa. es que no voy a ser capaz de volver a componer una canción mentira, full disclosure mentira pero eso pasa con las parejas también, ¿no? Ah. Acabas con una
0: pareja y dices... ...nunca, nunca va, me va a pasar otra vez... Sí. ...y luego pasa, claro que pasa... Claro que pasa, pues es lo mismo...
1: Vuelves a componer, te vuelves a enamorar... Y luego
0: compones de esa pareja una canción... Y es que todo pues va... como Taylor Swift,
1: reina... Si es Ay, que... la amo, no, no. Bueno, también podríamos haber, hablar un rato de Taylor Swift...
0: ¿Sabes lo que más me gusta de ella? que le preguntan, eh, ¿te han echado en cara alguna vez gente a la que le has escrito un tema que le hayas escrito un tema y dice, bueno, pues haberme tratado mejor? Es que Totalmente, es Totalmente,
1: lo hablaba hoy con una amiga, no voy a decir nombre, una cantante muy conocida que está así un poco en plan, es que he hecho una canción, no sé si sacarla, digo, pues si, si la has hecho, sácala y si va a darse por aludido a alguien, pues que se hubiera portado bien contigo. Literal. O sea, hay muchas maneras de hacerlo, o sea, elegante o no, ¿por qué va a ser poco elegante llamar a las cosas por su nombre? O sea, está normalizado que se hable de culos, tetas... Buah, o sea, está y de hacer de, de, de todo. Eh, unas cosas soeces mmm, que no tienen ningún sentido, pero si alguien se ha portado mal contigo, en el aspecto que sea, resulta que es que tú, si cantas sobre ello, no eres elegante. Pues vete a la mierda, voy a cantar sobre lo que quiera. Intuyo si que el no?
0: reggaetón no te va mucho, ¿no?
1: No me gusta el reggaetón. Oye, pero si de repente hacen un reggaetón que no va por ahí...
0: Ojo, carol G tiene algún reggaetón. De hecho, tiene uno que se llama Mientras me curo del Cora. Ajá.
1: Es que no y la escuchas y muy... si
0: dices, ole tu tía. Qué porque bien. habla normal. Habla, de habla normal, que parece que, que es que una ya es bastante, no sí. Habla de, puedes tener una época mala, pero vas a salir. No te preocupes, mientras te vas curando del Cora, pues valorando las pequeñas cosas. O sea, habla... Una
1: cosa que dices, bueno, es que es agradable de escuchar. Ay, pues me lo, me lo voy a escuchar.
0: Ahora la única que he visto, luego ya... la <risa> excepción.
1: ¿Qué te pasa con las figuras geométricas que están muy juntas?
0: Es que me, me dan ganas de vomitar. ¿Cómo o se sea... llama eso? Tiene
1: nombre, ¿no? ¿Esa Tri... fobia?
0: Espera, es que lo confundo. ¿Tripofobia? ¿Tripofobia? Es que he leído también por ahí triptofobia, pero bueno,
1: tripofobia. Sí. Nos, que nos lo digan en comentarios, que nos desmientan. Es, es asqueroso. A, a nadie le puede gustar eso, no. O sea, quiero decir... Yo no estoy segura de haber visto, alguna vez he visto cosas, no sé si tampoco me incomoda mucho, pero agradable no es. No, no, no. ¿Cómo no. descubriste que te pasaba eso?
0: Pues mira, en la universidad había eh, una pared de ladrillo que tenía los agujeritos muy juntitos y yo recuerdo entrar y hacer. Uy, 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 uy. O sea, no podía ni mirar a la pared porque es que te lo juro, me, me entran como náuseas. Es como una, muy desagradable,
1: no lo sé. Eh, he conocido a más gente que le pasa eso ¿verdad? Sí, son... no, no estoy sola, ¿no? no, a mí me da miedo el fondo del mar o el fondo de una Uf. piscina con la luz apagada sí yo nado muy bien, voy todos los días a la piscina estupendamente, ahora como no veo el fondo me hago caca eso se llama tal talasofobia. talasofobia me di cuenta una vez que estaba en un barco en Canarias y dije venga en alta mar, me tiro al mar para nadar pues como todo el mundo estaba wow, haciendo claro y según hice bomba en el agua me quedé bloqueada y, error. y pensaba que iban a salir un montón de monstruos a comerme las piernas pero yo solo pienso eh o sea pero incluso en una
0: piscina yo si estoy sola en una piscina pienso hay un tiburón
1: no lo veo pero lo hay que hay cosas que no dejan de
0: pasar aunque seas adulta no 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 claro que no yo pero te voy a decir una cosa yo no, yo cuando duermo sola duermo con la
1: luz encendida yo el que no. se ría, pero bueno. cambié mi cama porque en mi cama estaba hueca por abajo era una cama de cuatro patas y por abajo pues no había nada y yo me he comprado una cama canapé para que no pueda comerme el monstruo mientras cuelgo no, la a pierna ver, es, es que es obvio y ahí no puede meterse un asesino debajo claro, es obvio exacto es que, claro. yo estoy intentando dormir y como saco una pierna de la cama pues así no me la come el monstruo yo soy de tu equipo y ya, como estés de gira, y te toque una cama... Uy, uy, los hoteles de gira. Miedos infantiles, sí. o infantiles, adultos. Yo soy muy cagona. Yo no puedo ver pelis de miedo ni nada
0: de eso porque me, me yo con Uf. que ves que van a asesinarme. Es que no duermo durante
1: meses. Pero Emparanó. es una tontería,
0: en realidad, porque ¿quién va a ir a asesinarte? Porque has visto una peli, justo ese
1: día, ¿no? El <risas> pero el si día. no la ves, no. <risas> ya, ya, pero a mí me pasa... Y luego ya voy viendo a gente rara por todos por todo los sitios. Sí. Pero te
0: voy a decir una cosa. A mí, por ejemplo, las películas de fantasma y eso me dan igual.
1: Me pasa igual porque los fantasmas no me dan miedo. Yo no creo, A mí me dan miedo siquiera. los vivos.
0: Exacto. Pero una, me pones una película es de un
1: secuestro y ahí yo me has jodido el año. Estamos en, en eso el pasa. mismo barco. Claro. A mí un fantasma nunca me ha hecho nada, pero la gente sí. Sí. La eso, gente viva Eso vive. da miedito. <risa> ¿Y qué cosas dan miedo de la industria musical? Buah. ¿Los vende humos? Es que muchos. Muchísimos. Chicos y chicas.
0: Pero además, vende humo de rollo, Buah, Te voy a ayudar a hacer una colaboración con Luis Miguel y tú dices, pero a ver, cariño, pero si sabes que eso no es verdad, ¿por qué lo dices? Pero hay gente así que tiene esa cara, porque hay gente con la cara muy dura. Y que se dedica a esto, ¿eh? Sí, sí, sí. A mí me ha pasado y dices... Sobre todo eso, yo creo que la gente que te hace ver que es de otra manera. O sea, como... Que te hace ver solo lo bonito, ¿no? Mm. Y luego dices, Buah, vaya hostia me acabo de dar, porque hay que dársela. Hay que, hay que darse varias, yo creo. Para... Yo creo que es un poco lo que le pasa a la gente con Operación Triunfo, por ejemplo. Que eh, es como, Buah, ya vas ahí y ya tienes la vida resuelta. A ver, un momento. No. Eh, vas a un programa, es la hostia, porque a mí como experiencia me parece maravilloso y ojalá haberla vivido. Pero luego la realidad es que son 18 y luego, luego le va bien a uno. Y si le va bien. Entonces es como, eh, la gente piensa que, que, que todo es súper bonito y luego hay cosas que dices, bueno, pues te han dado publicidad, que eso es maravilloso y, y gracias, pero búscate la vida. Y luego vas solo por la vida y, y no sabes por qué nunca te has enfrentado
1: a eso y la industria es muy grande y tú eres muy pequeño. Entonces, es que claro... Y hay mucha gente queriendo alcanzar lo mismo, ¿no? Ahora hay como... La sensación que tengo es que hay como superpoblación sobre población musical, ¿no? Está como proliferando un montón de proyectos nuevos. Sí. ¿Crees que hay cabida para todo lo que está saliendo nuevo? A ver.
0: Yo creo que eh, ahora mismo vivimos como una, una etapa de industria musical muy rápida, ¿no? La gente quiere una canción eh, mensual y si pueden ser dos mejor, antes hacías un CD y te tirabas todo el año con ese CD haciendo gira, lo que sea, ahora es todo muy rápido. Entonces, sí en el sentido de que puedes escuchar mucha gente, ¿no? pues, pero también es que somos tantos y tanta gente lo que hablamos. Es que hay, ahora hay gente que, que canta y desafina incluso hablando, no me jodas, <risa> colega. O sea, porque tienes el autotune... O sea, yo lo siento, pero a mí... La... Bueno, no voy a decir nombres, pero todos sabemos en España quién canta y no debería cantar, porque no saben cantar, básicamente. Y a mí, por ejemplo, como ca... yo con 14 años me metí en una escuela de canto, estuve muchos años formándome en canto, sigo aprendiendo con una profesora y dices, joder, macho, y luego viene el Kiko Rivera, ¿sabes lo que te quiero decir? No puede ser, tío. O sea, a mí me vas a llamar nazi, pero yo muchas veces pienso que debería de haber una carrera que se llamara eh, música y que el que quisiera subirse a un escenario o meterse en un estudio a producir tendría que tener la carrera porque a ti no te dejan ser médico si no tienes una carrera pero por lo menos que la gente se, se informara porque es que hay cantantes que, no, que lo que te
1: digo que no sabrán que pensarán que las cuerdas vocales están en el codo y luego que hay mucho golpe de suerte no hay mucha gente que piensa que esto es fácil porque le han pasado cosas fáciles sí hay gente que lo ha petado con una canción y luego lo ha petado con otra y de repente tiene muchos seguidores en Instagram y he llegado a escuchar de gente decir, yo no sé cómo tú no lo has petado en solitario todavía, si esto es muy fácil. ¿Fácil? wow Si sí, lo difícil es mantenerse. Yo llevo más de, no voy a decir, años, más de dos, no, llevo muchos, muchos, muchos años en esto y, y lo que me parece difícil es mantenerse. Porque lo que tú has dicho antes, hay que tener liquidez para poder seguir grabando canciones, para seguir eh, grabando videoclips cuando no tienes a nadie detrás. Un apoyo, sí. sobre todo económico, es lo que cuesta de, de ser un artista independiente, ¿no? Pero a veces económicamente estás aquí, a mí me pasa, luego otras veces te pegas un batacazo, luego recuperas un poco porque te surge un trabajo que no te esperabas y de repente te surge, ¿te han pasado esas cosas?
0: sí. Sí me han pasado. A ver, eso es maravilloso, cuando te pasa algo que no, no ves... te esperas, además te da el chute de energía, pero claro, el problema es si no te pasa
1: mucho, ¿no? No, tampoco puedo decir que me haya pasado mucho, pero es verdad que cuando me pasa, tengo la sensación de que no me va a volver a pasar, como lo de las canciones. Sí. Te pasa algo muy bueno y dices, ay, a ver si va a ser esto lo último bueno que me pasa, y es mentira, siguen ocurriendo sí. cosas... O de otro tipo, o sea, pero... Sí, totalmente. También era.
0: hay una cosa que creo que afecta mucho a lo que comentabas de mantenerse, uh -huh. que es en redes sociales te cambia el algoritmo de repente y te ha jodido vivo. Bueno. Porque dices, hostia, antes, yo, yo me acuerdo hace cuatro años, que subía un vídeo cantando y era, yo qué sé, 500 comentarios. O sea, claro, lo enseñaba a todo el mundo. Ahora, por ejemplo, Instagram lo enseña a una parte pequeña de gente y según cómo funcione ya...
1: Pero el, el Entonces... último año, el 2023, en Instagram ha sido devastador. Es que yo no sé qué están haciendo. O sea, eh, yo flipando digo, la gente se va a pensar que compro seguidores. Porque yo solía tener miles de me gustas en, la, en las publicaciones y ahora si llego a 300 es...
0: Pero le, yo creo que eso le ha pasado a todo el mundo y mucha gente ha pegado bajón. A mí me ha pasado incluso de, con la gira de... Oye, venga, en tres días vengo a Madrid y me escribe gente y me dice como que vienes a Madrid. Y digo, lo llevo poniendo tres meses sí, no ya, lo muestra. que vengo a Madrid y tú lo acabas de ver ahora. Y me dicen, es que no, no lo he visto. Y digo, claro, es que como
1: no te lo enseñan. Y tú tienes mogollón de seguidores.
0: Claro, pero si subes algo y va solo a un porcentaje X, ¿el otro qué?
1: ¿Crees que se fomenta que tengamos que pagar por publicidad? Hombre, Entonces, claro. Es que claro. Yo creo que lo hacen para eso, ¿no? Claro, en plan, ¿no? paga y ya enseñamos un poco más decentemente. Heavy. ¿Cuál es la red social que más útil te resulta para promocionar tu música? Instagram. Uh -huh. TikTok me gusta
0: mucho como red social, ¿eh? me parece muy divertida y yo la uso mucho. Es
1: que o lo, o lo amas o lo odias, ¿no? TikTok. ¿A ti te gusta? No estoy segura. A veces. A ver, a mí para
0: ver bailecitos no, no, eso no, pero de repente ahí a mí por ejemplo me gusta mucho la historia, la cocina, no no cocino bien, pero me gusta verlo, ¿no? Uh -huh. Me gusta ver a la gente que cocina bien. ¿Si sigues canales interesantes?
1: Hostia, TikTok me parece ¿Y como una usuaria, herramienta. Lo lo usas mucho tú como para Todos los días, muchísimo.
0: Bueno, a ver. Yo subiendo vídeos. Uh -huh. Si tuviera más tiempo sí, cuando es en cuanto puedo curro, sí que eh. intento. Pero también ahí entramos en ya no solo usa las redes sociales, es que para que te vaya bien tienes que ser hipercreativo y, y ser el mejor y, y tener ideas. Es que, claro, luego la gente que dice, bueno, es que vosotros tal, creo que se mmm, valora muy poquito el trabajo que hacemos también en cuanto a, ya no solo como músicos, sino en cuanto a redes, ¿no? Bueno, es que ves un vídeo, o sea, tú subes un vídeo y, y te hacen, no sé, como que imagínate, te invitan a cenar a un sitio o te hacen X favor y es como pero es que igual, yo he estado literalmente las 24 horas del día pensando qué vídeo subir, qué, no sé, eh, qué cómo ingeniármelas para que el eh, Instagram le guste lo que hago y a ti te dame la atención porque hay 800 personas haciendo lo mismo. agotado. Hay un trabajo
1: creativo ahí, pum, 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 que no se valora lo que se debería valorar, ¿no? Y luego te pegas ese curro y lo ven dos personas y dices, madre mía, he <ríe> dedicado 20 horas a eso. <ríe> literal, literal. Y... Cuesta vender entradas para los conciertos, que ese es otro melón interesante para abrir, porque la gente te apoya mucho por redes sociales, pero luego lo que cuesta que compren una entradita para una sala.
0: Yo creo que hay que ir un poco a, a lo seguro. Por ejemplo, yo ahora he abierto, pues en una ciudad tengo que meter en una sala 80 personas y no más, 80 pero es un maravilloso. Porque voy a irme a una sala de 200 y la ansiedad, y que no llego, y que no llego. Y palmar, y, y palmar o, o no llegar, digo, oye, yo me voy a lo seguro, te haces tu concierto acústico íntimo maravilloso. ¿Y para qué más? Y además lo yo disfrutas,
1: sí. porque como estés angustiada porque no has vendido lo suficiente y te van a tirar de las orejas por otro lado, porque claro, cuando, cuando vamos a dar conciertos a salas y somos independientes, tenemos que alquilar las salas y las salas cuestan una pasta. Entonces, pongamos que yo tengo una sala y Sandra quiere hacer un concierto en mi sala y mi sala está aquí, en el barrio de La Latina de Madrid, y yo le digo, pues si quieres tocar un sábado son 600 euros masiva. Y tienes que vender, pues para que te salga rentable, 300 entradas. Y no te sale. Y no te sale. <risa> Porque, claro, si vendes 100, pues luego tienes que pagar a músicos y tienes que pagarte el viaje y Vamos los que hoteles. Vamos, palmas. Pero la gente se piensa, ah, estás dando un concierto, me invitas. Como... Corazón mío, con gusto te invitaría, pero es que... Eh... Flaco favor, sí. Claro, es que cuesta porque además no quieres tampoco decir, hombre, no te quiero invitar. Por supuesto que invitarías con todo el amor de tu corazón, pero es que llega un momento que dices, es que como me ponga a invitar a todo el mundo que me lo pide. ya. Yeah. Y cómo le dices a la gente, no tío, compra la entrada, ¿sabes?
0: Pero creo que eso pasa más
1: en salas grandes, ¿no? Igual una salita pequeña así para hacer acústicos no... Yo tengo la sensación de que a día de hoy a la gente le resulta más fácil seguir saliendo de copas que comprarse una entrada por 10 euros para una sala, ¿sabes? Uf. Es que la gente
0: con el dinero hay ahí... Cada uno que haga con su dinero por lo, supuesto.
1: Que, lo que quiere. Pero es verdad que el apoyo a los músicos tiene que notarse principalmente comprando entradas para sus conciertos. Sí,
0: sí, sí, porque es, es el mayor sustento, ¿no? te diría yo. Sí. Lo que pasa es que ahora es tan fácil, está todo tan... A, a la mano. Tienes Spotify, tienes 800 plataformas para escuchar música gratis, que yo creo que hay gente que dice, bueno, pues para qué voy a ir al directo, ¿no? Si lo puedo escuchar.
1: Claro, y, y sienten como que eh, el hecho de que tú subas tus canciones a esas plataformas, mmm, como ya las escuchan gratis o pagando una suscripción mensual Minima. que la gente, mucha gente no la paga, pues es como que tienen derecho a esa música y la música no es un derecho, la música es un trabajo, es un producto. Igual que tú vas a una panadería a comprar una barra de pan, pues, hombre, si a mí me ha costado mil euros grabar una canción y mil euros grabar un videoclip, por tirar por lo bajo, sí. eh, y la estoy subiendo a Spotify para que tú la escuches gratis, ostras, tío, compra la entrada, que no... ¿Sabes? A mí hace poco me pasó que decidí subir, he sacado en el 2023 un disco que se llama Beaterapia, lo, lo subí a Spotify, a todas las plataformas, naturalmente, y decidí subirlo a YouTube... Eh, pues todo seguido, como en un clip de vídeo, todo, todo el disco absolutamente gratis. ¿Por qué? Porque me apeteció. Pues lo subí y el primer comentario que me llega a una de las redes sociales me dice un hombre oye, genial que haya subido el, el disco, pero mejor súbelo a Mixcloud o Soundcloud, que así lo podemos escuchar sin anuncios. Es como... ¿En serio? O sea, es que, tío, es que... Es como si es que no puedo estar regalándote más mi trabajo y aún así me estás pidiendo es que, que lo suba peña... a una plataforma para empezar yo no veo un duro de, de que pongan anuncios y a ti te los están poniendo por hacer uso de una plataforma gratis es que te la es como bueno ya tengo derecho a escuchar tu música no si tú la has hecho pues tengo derecho
0: es que la peña primero que no, es que no tienen ni idea de cómo va debe
1: ser eso Y el creo trabajo que es un poco por desinformación o sea yo no quiero aleccionar a nadie pero el propósito un poco de esta sección, de este podcast, es también pues, contar cómo funciona todo esto y desmitificar todo lo que la gente piensa que es. A lo mejor alguien está viendo esto y dice, ostras, es que yo no sabía que costaba dinero alquilar una sala. O Uf. yo no sabía que... Y Hay... no es barato. eh. ¿Cuánta es que no gente no hará
0: música por el dinero? Muchísima. ¿Cuánta? A mí hay gente que me dice, a mí hay mucha, muchas niñas o muchos niños que me escriben y me dicen oye, me encanta cantar, me gustaría hacer una canción, ¿qué me recomiendas? Y yo les digo, ahorrar. Y suena frío, pero es que eh, luego vas a un productor que te va a pedir una pasta porque es su trabajo y ya está. Y lo tienes que pagar. Y luego tienes que pagar un mix y un
1: máster y un vídeo si quieres un vídeo. Y luego lo subes a Insta y a ver cómo te va. <risa> y Entonces, luego tienes que invertir también en promo. Claro. Las agencias de promoción, las agencias de comunicación, <risa> las propias... Es una pasta plataformas que tú puedes meter dinero en Youtube para que muestre más tu vídeo o sea, Entonces, lejos, lejos de ganar sí. dinero ¿cuándo crees que se empieza, o en tu caso ¿cuándo has empezado a recibir, o sea, ¿qué punto de inflexión has tenido en tu carrera de empezar a recuperar un poco de esa inversión? No, yo no estoy segura si
0: todo lo que grabo en un año lo llego a recuperar, es verdad que no he hecho ese cálculo eh, a mí la canción que, que tengo que más dinero me da es Me Estoy Pillando, que es la que más ha funcionado además es un tema que ha ido solo que de ese tema sí veo bastante dinero. Y de otros, por ejemplo, pues han pasado cosillas como, por ejemplo, eh, que la canción aparezca en un programa de tele y alguien bailando en hora punta, pues de eso todo eso cae dinero por las GAE. Entonces, es verdad que sí que se recibe dinero, pero no estoy segura de si lo llego a recuperar todo lo que invierto. No lo sé.
1: Y cuando has llegado a escuchar una canción tuya en la tele, ¿ha sido de manera fortuita o es porque lo has propiciado tú? No, no. Eh, ¿Casualidad? Sí,
0: por ejemplo, hace tres años, es que no recuerdo cómo se llama, había un concurso en la 1 que además salía Lola Índigo que era de bailar, era como si fuera la voz, pero de bailar, uh -huh. y es que no recuerdo cómo se llama, y salió una chica, que además la conocí el año pasado, bailando Síndrome de Estocolmo, entonces la gente me empezó a escribir por Instagram, hay una tía bailando, y yo decía, ¿qué, qué, qué? Y, y pues de ese tipo de cosas también, también las te paga, ¿no? Entonces eso es maravilloso. Pero eso es lo, lo que hablábamos antes. Es un regalo que te cae
1: de... Que no puedes contar con él Una ello. cada diez años. O sea, no, no es que digas, es no. que este mes voy a ganar esto. Esta, no ¿Qué, puedes, va? qué va, qué ¿Cómo va. ¿Cómo organizas tu vida en ese aspecto? A mí eso es algo que me cuesta mucho, ¿sabes? Porque eh, es, es una vida de incertidumbre. Puedes estar aquí y ahora estás ganando dinero, pero es que, claro, dentro de dos meses puede que no. Uf, qué ansiedad. Es, a que eso, eso es lo que más cuesta, yo creo.
0: Bueno, yo, yo tengo que decir que no vivo... He vivido así en otros momentos, pero nunca... He vivido solo como eh, de mi proyecto, ¿no? Uh -huh. En plan, a ver qué pasa. Siempre yo llevo trabajando como cantante desde los 18 en varias cosas. Entonces yo ahora trabajo en Lío, que es un cabaret eh, de lujo que hay en Ibiza. Y llevo ahí ya años. Entonces yo me pago mi proyecto de ahí.
1: Pero es genial poder hablarte de esto porque hay muchas maneras de poder dedicarte a la música. Sí. Y, y todas son igual de lícitas. Tú tienes, estás luchando por tu proyecto, que es Sandra Groove. Pero lo estás financiando con música.
0: Sí, literal. Que, o sea, es un tú, círculo. Tú sí. vives
1: de la música. Sí. O sea, es que esto es vivir de la música. La, vivir de la música no es solamente llenar estadios y tener millones de escuchas. Es que yo creo que también debemos como darnos golpecitos en las espaldas cuando conseguimos tener curros mejor, peor remunerados. Hablo en primera persona, ¿eh? eh también que tienen que ver con la música y si tuviera que volver a poner copas no me importaría para poder seguir financiando lo mío, pero somos artistas independientes, igual que tiene cosas buenas, tiene cosas malas, pero cosas buenas tienes, tiene que puedes seguir aceptando otros curros. Pero cuando sí. estás atada por una pues a lo mejor una compañía o determinadas historias, no siempre tienes libertad de seguir haciendo cosas fuera, aunque tengan que ver con la música. Sí,
0: sí es verdad. Yo a mí me pasa, por ejemplo, yo trabajo en verano y claro, eh, ¿ah, y haces festivales? Pues es que son en verano, no puedo, claro. pero tengo que decidir, eh, vale, no hago esto, pero es que con esto es lo que me pago el proyecto. Y si no tuviera ese trabajo, pues probablemente es que no podría sacar música. Pero
1: priorizas y lo mantienes, aquí estás.
0: Sí, lo, lo mantengo, pero luego pues está guay que la gente por lo menos lo valore ¿no? y, y que no haya esa presión de ¿y por qué no
1: sacas música este mes? y por qué no hay, oye, para un momento creo que es muy inspirador que cuentes esta versión de la historia que creo que es parecida a la mía yo desde que no estoy en la Lalo View mi vida ha cambiado mucho económicamente no tengo ninguna, ningún problema en, en, en mm -hmm. contarlo pero sigo en la música, ¿no? Y al final es todo cuestión de adaptación. Y creo que es inspirador, o vamos, desde la humildad, humildad lo digo, que la gente que esté intentando dedicarse a esto vea que hay muchas maneras de hacerlo. O sea, que no solamente está el petarlo, estar en la tele, llenar estadios. O sea, que como hay tanta gama de grises, del blanco al negro, y hay unos tonos de grises tan bonitos... Y unas experiencias tan guays que puedes vivir dentro de la música sí. no siempre tienen que ver con que estén buen, bien remuneradas. Pero, pero sí que es verdad que aprendes, ¿no? Como a adaptarte a bueno, ahora voy a hacer esto, ahora voy a cantar en una discoteca, en un cabaret, ahora voy a estar, ahora voy a ser la bajista de, ahora voy a componer con no sé qué. Que descubres mucho de, de ti misma y no todo se acaba en un no de una discográfica que yo los he recibido y los recibo, o un no de. o sea. No sé, yo como que soy capaz cada vez más de ver como un espectro más amplio de, dentro de todo. Es que eso. hoy en día
0: parece que o eres, eh, tienes el nivel de bisbal o no, o, claro, ya, o ya. Pero no... es lo que es lo
1: que muestran. O, o parece que no existes. Y es ya. todo lo contrario.
0: Hay un montón, por ejemplo, de, de cantautores que van con su guitarra, corren en España y se hacen unas pedazos de giras que yo digo, eh, una, dos,
1: treinta fechas. Y gente con diez mil seguidores. O sea, diez mil oyentes sí, Y sí. menos.
0: Y digo, Wow, Es que esa gente vive de eso. Y mejor que yo. Sí sí, 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 sí. Pero viven de eso. Y no sí, hace sí. falta ser Bisbal, que lo amo, ¿eh? Desde aquí Bisbal te amo. Pero hay, hay, hay una gama amplia y no solo está el nivel lo más alto, para que me entiendas. Uh -huh. hay, hay muchos tipos de cantantes y yo creo que todos están igual de bien y todos están igual de válidos, ¿no? Es que hemos
1: recibido en este podcast muchos comentarios de que parece que solo lleváis a gente que ya no tiene problemas económicos y que ya no pasa hambre en la música. A ver... No estamos diciendo que no se, que se pase hambre o que no se pase hambre. Es que hay gente que tiene carreras más estables y que a lo mejor se pueden mantener con el streaming porque si todos los meses de manera pasiva tienes ingresos porque lo has petado con varias canciones, pues ole tú. Pues has hecho un buen curro y estás viviendo del pasivo. No es mi caso, por lo menos no con mi proyecto personal. Entonces, si yo no tengo esa ocasión o esa fuente de ingresos, digamos, fija, pues tendré que buscar... ¿Cuál es la manera de mantenerme en todo esto? O sea, que sí que, para empezar, yo soy la primera que no soy una música aquí de éxito, que lo he petado y que esté aquí viviendo de las rentas. Entonces, eh, lo digo de esto porque, porque somos curritos de la música y es algo que, que nos define y yo creo que no vamos a dejar de ser nunca. Yo no creo que tú vayas a dejar esto, aunque de repente te bajara el número de seguidores y el número de oyentes. Es una cuestión de que no puedes dejar de hacer esto. ¿Verdad?
0: ¿Sabes que yo hay veces que lo he pensado? Épocas que he tenido eh, mucha ansiedad o quizá no un curro fijo que me dejara eh, currar en el proyecto como yo eh, quisiera. Hay veces que yo yo a mí misma me he dicho, si esto en cinco años, por ejemplo, no, no funciona o no va un poco mejor, yo lo dejo porque no puedo vivir con ese nivel de ansiedad. Y por ejemplo el año pasado yo estuve todo el año sin hacer música porque es que lo iba a dejar. Pero luego me pasa algo y mi manera de eh, desahogarme de eso es haciendo una canción. Entonces es que al final siempre acabo componiendo, tío. Es que digo, es que aunque no quiera... No puedes dejarlo. No, es mira, no bebo ni nada, pero en ese sentido con las canciones yo me drogo. Es tu droguita. O sea, es mi droga, entonces siempre acabo haciéndolo. Estoy en un puto círculo ahí vicioso, pero es verdad que hay veces que me he dicho oye, si esto te va a dar ansiedad, eh, te vas a gastar un pastizal y realmente quizás no estás eh, haciendo lo que te gustaría, chica, se acabó.
1: Yo todos los meses me planteo dejarlo. Yo creo que todo el mundo,
0: incluso Bismal, ¿sabes? O sea, da igual. Y en cada síndrome
1: premenstrual me creo que soy la mayor mierda del universo. Y digo, sí. ¿pero qué hago yo? porque sigo intentando esto? Y que la gente que se quiera dedicar a esto y que esté en, su, en esa misma situación, una situación parecida a nosotras, que no desista porque es que hay muchas formas de vivir de la música. Claro. Muchas. Sí. Y que luego nunca sabes, porque cuando tú ya tienes ese trabajo hecho, el trabajo está y luego puede venir un programa que de repente selecciona una canción tuya, como te ha pasado, ¿no? A ver, nunca el... se
0: sabe, claro. Pero es empezar, siempre se empieza a ahorrar un poquito, como decíamos antes, ¿no? Ahorrar un poquito, empezar y, y invertir probablemente los primeros mm, X años en grabar y grabar y, y ahorrar y grabar y así y te darás hostias y, y dirás uy, esto no me merece la pena porque hay gente que dice grabo un tema y ya va a funcionar, eso no, no pasa. Puede pasar, pero no es Sí, pero no le pasa normal. un porcentaje muy
1: pequeño de gente, a mí no, claro. a mí no bueno, por ejemplo. entonces
0: pero eh... una cosa buena
1: que tienes es que, en, en tu caso y en el mío, lo digo porque parece que, no, yo hablo a título personal porque sé perfectamente lo que estás describiendo, es mi, es mi realidad. Tú no tienes un montón de filtros por arriba hasta que tú ves dinero de tu música, es decir... Si tú ganas 100 euros de una canción en Spotify porque se ha escuchado bastante, a lo mejor te llegan 90 porque lo que estás teniendo que ceder es el mínimo porcentaje sí. de que tu canción esté subida sí. a pues Spotify. No Entonces, claro, hay gente que lo está petando mucho, pero cobra un 10% de lo que genera. Entonces, claro, en proporción, si te va bien como independiente, te puede ir... De putísima madre. Sí. O sea, siendo independiente con menos números, vives mejor que siendo un artista muy conocido que ha tenido que ir firmando y cediendo y cediendo, ¿no? O sea, sí. también está bien que no todo es firmar contratos discográficos, como No es la única el... manera,
0: claro. claro. Y estaría bien, sobre todo, animar a la gente que quiera hacer música, uh -huh. que currando y, pues, eso un poco siendo hormiguita, eh, que lo haga. Que lo haga, aunque yo me he tirado mucho tiempo haciendo música con amigos, o sea, pues me, me producía mi amigo y, y, y el guitarra es súper amigo mío, pues currando con amigos y, y un poco conforme a tu contexto, ¿no? Pero que lo hagan, que es, es que es muy guay componer y hacer música. Y también, te, también voy a decir otra cosa, si hay algún momento en el que lo estás haciendo y mentalmente no te está viniendo bien… Porque ya no puedes, de verdad que lo has intentado y no puedes, a tomar por culo, Apárcalo. que la cabeza es lo primero. O sea, ya lo digo.
1: Total. Y hay que pedir ayuda también cuando uno sí. está ahí estancado. ¿Cuál es la decisión, la mejor decisión que crees que has tomado a nivel musical en tu vida?
0: Pues te voy a decir que apuntarme a clases de canto con 14 años. Porque conocí a mi profesora, la que fue 5 años profesora mía. Eh, gracias a ella empecé a trabajar con 18 añitos por eso musicales y cosas así. Y me ha enseñado. Bueno, mi profe falleció hace dos añitos, así, de, tenía cáncer. Y, pero es de esas personas que ya te marcan y dices: Es que todo lo que, lo que consiga sea mucho o poco, me voy a estar acordando de ti todos los días. Así que sí, la mejor decisión ha sido esa. Empezar como. Fue un poco la manera de profesionalizar, ¿no? Lo que quería hacer. Qué bonito.
1: Sí, muy guay. <risas> ¿Y de aquí a un corto plazo, qué es lo que te gustaría conseguir? A
0: nivel general te diría muchas cosas, pero por decirte una en concreta, me gustaría hacer una colaboración grande. Dani, Dani. <risa> Dani Fernández, por favor, Dani, estoy aquí.
1: llama a mi amiga Sandra, que es una tía majísima, con un talento. Cómo me vendes, ¿eh? Hombre, es que solo invito a gente de calidad aquí. Que además, para quienes no hayáis escuchado a Sandra, por favor, dedicad... 10 minutos de vuestra vida 10 minutos, con 10 minutos os enamoran yo creo que con 30 segundos se enamoran pero um, bueno, antes de terminar ¿podrías decirnos a qué tres personas te gustaría tres, dos, una, la que tú, las que tú quieras te gustaría ver en este podcast ¿alguien que creas que puede darnos un buen ratito? Sonia,
0: es una Sonia, Sonia a ver. Eh, hay un grupo que se llama Valentine no sé si los conoces que los amo, ¿Sí? o sea, estoy te ¿Son tres chicos? sí mm. y son los tres unos cocos hacen un musicón... bueno yo es que me, yo los consumo o sea quiero decir yo soy eh, adicta a esos tres hacen punk rock sí es que tú eres muy punk rockera sí pero luego me pones una balada y de bisbal y me dices no es que incompatible no es incompatible eh, ellos te encantarían y un tercero eh, tienen que ser
1: cantantes tienen que estar relacionados de alguna manera con la industria música creo
0: que estaría muy bueno entrevistar a manel que ahora no está cantando, quizá ni sacando nada, pero, pero es está artista, componiendo mucho claro. para, para otra gente. Y él creo que ha vivido la industria desde más adentro, por ejemplo, Manel que Manuel Navarro, ¿te refieres? Sí, creo que él puede hablar de cositas muy interesantes. Es pues, invitadísimo está. Sí.
1: Me gusta mucho que hayas estado aquí porque creo que es muy necesario llamar a las cosas por su nombre y también reivindicar todo el trabajo que hacemos, que haces, eh, para poder seguir en esto, que no siempre es fácil y que hay gente que tira la toalla... Con gran facilidad, porque sí. se piensan que esto va a ser una cosa how de how. fácil, pero nos veremos mucho, nos veremos a lo largo de los años y estaremos siempre a pie de cañón. Yo creo que es algo... Y haremos un bien. tema juntas también. Pero vamos, cuando quieras. Yo sé que te va a ir y te va inmensamente bien. Estamos deseando ver lo que tienes que mostrar este año. Y pues muchísimas gracias por haber venido. Otras. Me lo paso muy Eres bien. Eres un amor. <risa> Dejamos aquí las redes sociales de Supersónica, la mía, imagino, por ahí. Y por supuesto. Seguirá Sandra eh, en Spotify, eh, en Instagram... En, en todos las lados. Las, en todos los por sitios. la calle no, que por me la miedo, calle no, que, por que, que, que llamamos a la policía. Pero, por favor, mmm, darle like a esta persona. Y gracias por estar, gracias por ver, por compartir, por suscribiros. Que siempre <ríe> se me olvida decir estas cosas y Cris me regaña. Y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao, chao!